0: Como somos tan dados al literalismo, a ver las cosas tal como se dicen 100%, pues vemos al el mal ocupando un espacio obvio en nuestro corazón. Pero creo, creo que esto debemos que verlo como una figura, como una metáfora.
1: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo, necesitas entenderlo. Explora la Biblia. La primera Biblia de estudio en audio que te ayudará a profundizar más en la Palabra de Dios. Expertos biblistas explican los aspectos históricos y culturales que facilitan la comprensión del texto. Explora la Biblia.
2: ¿Eres tú el Mesías? Es una pregunta fuerte, sobre todo si la hace un profeta que anunciaba la venida de Jesús, quien le contestó con una verdad profética. Hola, ¿qué tal? Te saluda Lloyd Ortiz. En este episodio del podcast Explora la Biblia, analizaremos los capítulos 11 y 12 de Mateo. Dialogamos con el doctor Alfredo Tepox, experto traductor de la Biblia, y estamos muy contentos de que te sumes a esta conversación. En este episodio hablaremos sobre esa pregunta, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿El rasgo humano en Jesús? ¿Generación de víbora? ¿Y quiénes son los hermanos de Jesús? Acompáñanos y explora la Biblia. En este episodio estaremos escuchando y comentando sobre los capítulos 11 y 12 del Evangelio según San Mateo. El capítulo 11 presenta algunas de las reacciones al ministerio de Jesús. Juan pregunta si Jesús es aquel que había de venir. Los habitantes de Corazín y Bethsaida no creyeron en él. También hay reacciones positivas. Cobradores de impuestos, personas de mala fama y personas sin instrucción encuentran descanso en Jesús. Este capítulo, juntamente con el capítulo 12, es importante para entender la parábola del sembrador que se narra posteriormente en el capítulo 13. ¿Qué podemos resaltar o tener en consideración al escuchar estos capítulos 11 y 12 de San Mateo, Dr. Tepox.
0: Notemos que en el capítulo a principios del 11, Juan el Bautista manda a preguntar preguntar en cuanto a Jesús si eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro. Esta frase, el que había de venir, en hebreo, parece citar un fragmento del Salmo 118 cuando se habla bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta el frase, el que viene, estrictamente no significaría más que bienvenido. Es la frase que se le da a todo, recién llegado, o a un lugar, o a un hogar. Baruj bendito el que viene. Porque ellos no saben si será o no el Mesías que tiene ya enfrente de sí. Entonces, aparentemente un saludo ritual se vuelve manifestación de una esperanza, la esperanza del Mesías que habría de venir. Y esa es la pregunta esencial de, de Juan. Saber si Jesús es el Mesías o no. Hay que notar que Jesús nunca declara abiertamente ser el Mesías. Le da un tono de misterio a esa expectación. Y de allí que hubo unos que creyeron que ya había llegado, otros que todavía lo esperan. Entonces, dicho esto, entramos con lo que Jesús mismo habla respecto de Juan. Ahora cambia la dirección del discurso y... Juan manda a preguntar quién es Jesús y Jesús va a hacer resaltar quién es Juan. Y Juan, para Jesús, es profeta, pero no solamente un profeta. Es mayor a todos los profetas que ha habido en toda la línea histórica del pueblo de Israel. Jesús dice, Juan es mayor. No ha habido otro hombre mayor que Juan en toda la historia. Eso es importante señalarlo. Y luego... Una cosa que nos desconcierta, sin embargo, es desde los días de Juan del Bautista hasta ahora, el reino de los cielos surge de violencia y los violentos lo arrebatan. Aquí sí, el Señor Jesús nos pone en aprietos. ¿Qué quiso decir con esto? El reino de los, de los cielos surge de violencia. Es decir, ¿es objeto de violencia por parte de otros? ¿O qué tipo de sufrimiento es este? Y los violentos lo arrebatan. Quiere decir que se gana este reino, este reino de los cielos, por la fuerza, por la guerra. Abiertamente una, un acto violento que dice, vamos a imponer el reino de Dios. Yo he oído muchas explicaciones a, a, a lo largo de mi vida. Y ya son muchos los años que he vivido. Pero esto, puedo decir francamente, todavía a estas alturas no lo entiendo.
2: Tomemos estas palabras de base y escuchemos los capítulos 11 y 12 del Evangelio según San Mateo.
3: Evangelio de Mateo capítulo 11
2: Los mensajeros de Juan el Bautista
3: Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en otras ciudades. Juan, que estaba en la cárcel, se enteró de los hechos de Cristo y envió a dos de sus discípulos para que le preguntaran, ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Jesús les respondió, Vuelvan y cuéntenle a Juan las cosas que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. Bienaventurado el que no tropieza por causa de mí. Mientras ellos se iban, Jesús comenzó a decir a la gente acerca de Juan, ¿Qué fueron ustedes a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué fueron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa elegante? Los que se visten con ropa elegante se encuentran en los palacios. ¿Pero qué es lo que ustedes fueron a ver? ¿A un profeta? Yo les digo que sí, y a alguien mayor que un profeta. Porque este es de quien está escrito, Yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. De cierto les digo que, entre los que nacen de mujer... No ha surgido nadie mayor que Juan el Bautista. Aún así, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Si quieren recibirlo, él es Elías, el que había de venir, el que tenga oídos para oír, que oiga. Pero, ¿con qué compararé a esta generación? Se parece a los niños que se sientan en las plazas y les gritan a sus compañeros, tocamos la flauta y ustedes no bailaron, entonamos cantos fúnebres y ustedes no lloraron. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen que tiene un demonio. Luego vino el Hijo del Hombre que come y bebe y lo califican de glotón y borracho y de ser amigo de cobradores de impuestos y de pecadores, pero a la sabiduría la reivindican sus hijos.
2: Halle sobre las ciudades impenitentes.
3: Jesús comenzó entonces a arrepender a las ciudades donde había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Les decía... Ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que en Silicio y cubiertas de ceniza ellas habrían mostrado su arrepentimiento. Por tanto les digo que en el día del juicio el castigo para Tiro y para Sidón será más tolerable que para ustedes. Y tú Cafarnaún, que te elevas hasta el cielo, hasta el Hades caerás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, hasta el día de hoy habría permanecido. Por tanto, les digo que, en el día del juicio, el castigo para Sodoma será más tolerable que para ti.
2: Vengan a mí y descansen.
3: En ese momento, Jesús dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas las escondiste de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. El Padre me ha entregado todas las cosas, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil, y mi carga es liviana. Evangelio de Mateo, capítulo 12.
2: Los discípulos recogen espigas en el día de reposo.
3: En aquel tiempo, al pasar Jesús por los sembrados en un día de reposo, sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comerlas. Cuando los fariseos vieron esto, le dijeron, Fíjate, tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en el día de reposo. Pero Él les dijo, ¿No han leído ustedes lo que hizo David cuando él y sus acompañantes tuvieron hambre? Pues entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición. Panes que ni a él ni a sus acompañantes les estaba permitido comer, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no han leído ustedes en la ley que en el día de reposo, los sacerdotes que están en el templo profanan el día de reposo ¿Y no se les culpa de nada? Pues yo les digo que aquí está uno mayor que el templo. Si ustedes supieran lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo.
2: El hombre de la mano atrofiada.
3: Al salir de allí, Jesús fue a la sinagoga del lugar. Allí había un hombre que tenía atrofiada una mano. Para poder acusar a Jesús, algunos le preguntaron, ¿Está permitido sanar en el día de reposo? Él le respondió, ¿Quién de ustedes, si tiene una oveja y ésta se cae en un hoyo en día de reposo, no va y la saca? Y un hombre vale mucho más que una oveja. Por consiguiente, ¿está permitido hacer el bien?, en los días de reposo. Entonces le dijo a aquel hombre, extiende tu mano. El hombre la extendió, y su mano le quedó tan sana como la otra. Pero los fariseos, en cuanto se fueron, conspiraron para matar a Jesús.
2: El siervo escogido.
3: Cuando Jesús supo esto, se alejó de allí. Pero mucha gente lo siguió. Y él los sanó a todos, aunque les encargaba con firmeza que no lo descubrieran, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. «Este es mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se complace mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a las naciones anunciará juicio». No disputará, ni gritará, ni nadie oirá su voz en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha humeante hasta que haga triunfar la justicia. En su nombre esperarán las naciones.
2: La blasfemia contra el Espíritu Santo
3: Un día, le llevaron a un endemoniado ciego y mudo, y él lo sanó, Así que el ciego y mudo podía ver y hablar. Toda la gente estaba atónita y decía, ¿Será este el hijo de David? Los fariseos al oírlo decían, Este expulsa a los demonios por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Pero Jesús, que sabía lo que ellos pensaban, les dijo, Todo reino dividido internamente acaba en la ruina. No hay casa o ciudad que permanezca, si internamente está dividida. Así que si Satanás expulsa a Satanás, se estará dividiendo a sí mismo. Y así, ¿cómo podrá permanecer su reino? Si yo expulso a los demonios por el poder de Belcebú, por el poder de quien los expulsan los hijos de ustedes, por lo tanto, ellos serán los jueces de ustedes. Pero si yo expulso a los demonios por el poder del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Porque, ¿cómo va a entrar alguien en la casa de un hombre fuerte? ¿Y cómo va a saquear sus bienes si antes no lo ata? Solo así podrá saquear su casa. El que no está conmigo, está contra mí. Y el que no recoge conmigo, desparrama. Por tanto, les digo... A ustedes se les perdonará todo pecado y blasfemia, excepto la blasfemia contra el Espíritu. Cualquiera que hable mal del Hijo del Hombre será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este tiempo ni en el venidero. Si el árbol es bueno, también su fruto es bueno. Pero si el árbol es malo, también su fruto es malo. Al árbol se le conoce por sus frutos Generación de víboras, ¿cómo pueden decir cosas buenas si son malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno saca cosas buenas del buen tesoro de su corazón. El hombre malo saca cosas malas de su mal tesoro. Pero yo les digo que en el día del juicio, cada uno de ustedes dará cuenta de cada palabra ociosa que haya pronunciado porque por tus palabras serás reivindicado, y por tus palabras serás condenado.
2: La generación perversa demanda señal.
3: Entonces, algunos de los escribas y de los fariseos le dijeron, Maestro, deseamos ver una señal tuya. Pero él les dijo, la generación mala y adúltera demanda una señal, pero no tendrán más señal que la del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará tres días y tres noches en el corazón de la tierra. En el juicio, los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás, y aquí hay alguien que es más grande que Jonás. En el juicio, la reina del sur se levantará contra esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien que es más grande que Salomón.
2: El espíritu
3: inmundo que vuelve. Cuando el espíritu impuro sale del hombre anda por lugares áridos en busca de reposo y no lo halla. Entonces dice, Volveré a mi casa. ¿De donde salí? Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y trae otros siete espíritus peores que él y entran y allí se quedan a vivir. Y el estado final de aquel hombre resulta ser peor que el primero. Así también le pasará. A esta generación malvada.
2: Por ser malos, es decir, por ser personas que de su depósito de cosas malas sacan maldad, los fariseos dicen blasfemias al afirmar que Jesús expulsa a los demonios por el poder de Belcebú. Doctor Tepos, ¿qué significa blasfemar?
0: Blasfemar significa ofender, insultar, hablar mal de Dios es eh, Los verbos insultar, ofender, para nosotros a nivel humano, son muy claros. En el caso de Dios, se usa el verbo blasfemar porque solamente se blasfema contra la divinidad. Eso es lo que significa blasfemar.
2: En este grupo de pasajes, comienza con que llevaron un endemoniado ciego y mudo donde Jesús. Y la gente se queda atónita y preguntan que si este será el hijo de David cuando él reprende estos demonios. Y los fariseos decían, este expulsa a los demonios por el poder de Belzebú, príncipe de los demonios. Es ahí cuando Jesús dice que reino dividido internamente acaba en la ruina. ¿Podemos ampliar un poquito más sobre esto? Claro. Para empezar, esta
0: creencia de la existencia o no existencia de un poder antagónico a Dios, en este caso el demonio, eh, era evidente en el caso de los fariseos. Y lo que está diciendo el Señor es que tan preocupados están ellos por la existencia de Belcebú, o sea, el dios de los demonios, que no rinden eh, un honor a, a quien deberían rendir, a Dios. Entonces, eh, al hablar de esto, es bueno para nosotros recordar que muchas veces nos encontramos recalcando mucho la existencia de este personaje, que resulta ser un competidor ante Dios. Y muy, hay quienes creen más en el demonio que en Dios mismo. Entonces, eso también sería una especie de blasfemia. Y creo que nosotros debemos a esas alturas corregir ese error. A Dios sea la gloria siempre.
2: Amén. Amén. Creo que es muy importante esto porque nos encontramos muchas veces que en servicios, en cultos. ah. Creo que esto es muy importante resaltarlo. A veces nos encontramos en cultos, en servicios, donde se resalta más este poder antagónico que resaltar realmente a Jesús, a Dios, el que debe vivir y reinar en nuestros corazones. Me parece extraordinario que podamos lograr llegar a esta conclusión. Hay otros versículos más adelante, como por ejemplo en el, el versículo 34, que habla de generación de víboras. Sí. Eh, está un poquito enojado ahí, ¿no?
0: Efectivamente. Resulta interesante notar que pensamos nosotros que Jesús siempre hablaba tiernamente, con dulzura, eh, con propiedad, cuando en realidad olvidamos que Jesús era como nosotros, hombre. Esa es parte de nuestra fe en la encarnación de Dios en Jesús. Entonces, Pensar que él no fuera a llegar a ser violento con el lenguaje, eh, descuida un elemento, su característica, su carácter humano. Y generación de víboras no es ningún piropo para los feliceos. Él estaba enojado eh, y tal vez lo dijo con este eufemismo, o sea, lo dijo bonito para no decirlo con todas sus letras. Eran una
2: generación de víboras. Lindo la última parte de ese versículo donde dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La repetimos muchas veces, ¿no? Pero eh, lo que encierra aquí es extraordinario.
0: Nadie puede hablar diferente de lo que tiene dentro de su corazón o de su mente. Nos vaciamos literalmente muchas veces con nuestro enojo o con nuestra alegría, pero ahí está lo que pensamos se refleja en el lenguaje
2: y en nuestra manera de actuar y de vivir. En el versículo 38 encontramos que le piden todavía una señal más a Jesús, ¿no? Y Jesús les dice, la generación mala y adúltera demanda una señal, pero no tendrán más señal que la del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará tres días y tres noches en el corazón de la tierra. ¿Qué podemos ampliar ahí? Es eh,
0: un problema dependiendo del ángulo de, de, o perspectiva que tengamos. Porque evidentemente, visto como preanuncio, de lo que habría de suceder en el, en el futuro, Jesús evidentemente habla de su muerte, de su entierro y de su resurrección. Y lo dice con una figura aludiendo a profeta Jonás, que como sabemos, según el texto, fue tragado por un pez enorme y ahí estuvo tres días. Entonces ya anticipa a Jesús que va a morir, va a ser enterrado, pero que va a a volver a la vida, va a resucitar.
2: Más adelante en el versículo 43 habla nuevamente del espíritu impuro que sale del hombre, anda por lugares áridos en busca de reposo y no lo vaya. Estamos aquí diciendo que, o podemos entender que cuando dejamos espacios para que entre lo que no debe entrar, ¿Sucede este tipo de cosas? ¿Vuelve otra vez el corazón a llenarse de cosas impuras? De alguna
0: manera metafórica, sí. Si se lo entendemos literalmente, pues sí, evidentemente que el mal ocupa un espacio en nuestra mente y corazón. Pero como somos tan dados al literalismo, a ver las cosas tal como se dicen ciento por ciento, pues vemos al el mal ocupando un espacio obvio en nuestro corazón. Pero creo, creo que esto debemos que verlo como una figura, como una metáfora. Entonces, el mal está en nosotros, eso es innegable. De alguna manera, como está el bien también. Pero al desalojarse el espíritu inmundo, se si hemos de seguir al texto, entonces vacío el corazón se puede llenar de cualquier cosa. Y creo que la apuntaría más a si vamos a hacer eso, llenemos entonces plenamente, de un espíritu positivo, un espíritu de bondad que no dé cabida a que vuelva el espíritu del mal. Pero si dejamos espacio, este espíritu que se fue desalojado y que no tiene a dónde ir figuradamente, va a volver a su antigua casa, pero ahora reforzado incluso con compañeros tan malos o peores que él. Y la recomendación es no demos espacio para que este espíritu, el mundo o malo, vuelva.
2: Excelente. Más adelante habla sobre, o tenemos el, el versículo 47, donde alguien le dice, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Él responde, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Cómo cerramos este, este pasaje? Porque ya ahí en el, en el versículo 50, él nos dice, porque todos los que hacen la voluntad de mi padre que está en los cielos son mis hermanos, mis hermanas y mi madre. Es una conclusión ahí un poco como que separando la parte terrenal y haciéndolo ya más amplio e inclusivo para todo el mundo. Ya usted lo ha dicho.
0: Este pasaje por, por supuesto es polémico porque hay quienes piensan que Jesús fue hijo único y no hubo más hermanos y hermanas. También es cierto que en la mentalidad hebrea, que incluso pasa entre nosotros también, hermano puede ser hermano de sangre literalmente, o figuradamente hermano, un compatriota, un compañero de trabajo, compañero de estudios. Y en ese sentido figurado es como entienden que se refiera a hermanos o hermanas físicos que compartían con María y José la misma familia.
2: Lazo de sangre.
0: Exactamente. Entonces, se eh, cuando usted señala que de alguna manera simbólica, Él extiende esa relación de parentesco a personas que no tienen nada que ver con su sangre, con su herencia genética, entra al sentido simbólico de la hermandad, de la fraternidad con otras personas, condicionada a la actitud que tengan esas personas que Él mismo tenía ante el Padre Celestial. Él es hijo del Padre Celestial por cumplir con su voluntad y todo aquel que haga la voluntad del Padre es su hermano. Como dice un himno por ahí, si tú crees en, la, en Jesús, dame la mano y serás mi hermano.
2: No quiero añadir nada más a estas palabras. Así cerramos este episodio. No sin antes invitarles a que consulten la Reina Valera Contemporánea edición de estudio en su formato impreso, pero más que todo que nos acompañen
1: que facilitan la comprensión del texto. Explora la Biblia.